0: 亲爱的朋友们，今天向我们优雅走来的灵魂有香气的女子叫唐英。真爱自己的女子才是一辈子的美人。七十年代时，老上海最风光的社交名媛唐英回国探亲，六十多岁依旧着一身通绿旗袍。眼波流转间，沧桑湮灭；举手抬足，恍如葱茏少女，丝毫没有老妇人的隆中疲态，处处透着常年优越生活萃出来的精雅韵致，真是做足了一辈子的美人。或许，只有爱自己的女人，才能做一辈子的美人吧。1903年，唐英出生在上海。他的父亲唐乃安是清政府获得庚子赔款资助的首批留洋学生，也是中国第一个留学的西医。他的母亲是金陵女子大学的首届毕业生。唐乃安回国后，在北京北洋舰队做医生。后来在上海开私人诊所，专给当时的高门巨族看病，因此唐家家境富足，人脉广泛。唐英当时就读的中西女塾，是宋家三姐妹的母校，也是张爱玲读过的圣玛利亚女校的前生，这所完全西化的女校，以贵族化的风格。培养学生成为出色的沙龙女主人，在家里，唐家的女孩们除了学习舞蹈、英文、戏曲之外，还修炼着名媛的基本功，衣食讲究。家里专门养了裁缝做衣服，每一餐都按照合理的营养均衡搭配，几点吃早餐，何时用下午茶。晚饭什么时候开始，都遵循精确的时钟时间表。吃饭时绝不能摆弄碗筷餐具，不能边说边吃。汤再烫也不能用嘴去吹。看上去犹如一出童话般的富养女儿的模板。如此成长的唐英，中西混搭，既精通英文。又擅长昆曲、跳舞和钢琴，则与山水画一样娴熟。他一亮社交圈，便引起轰动，与陆小曼并称“南唐北陆”，成为当时极其耀眼的名媛。即便是好友，即便时常被参照比较，唐英和陆小曼也绝不相同。陆小曼的生活重心是社交和爱情，她像一株向着爱开放的太阳花，需要外界不断的滋养和浇灌，不然便径自猥亵了。在追求爱情与关注的路上，陆小曼有点神经质的任性、孩子气的偏激和膨胀的自恋，她那不计后果的行事方式，常常让自己和他人。都陷入困境，而唐英不同，他活得自成一派。小小年纪却有着上海女人特有的聪慧和精明，对一切都特别拎得清。他像一株绚烂的郁金香，纵然光彩照人，却无刺无害，从不争抢别人的光华。他没有那么多华丽的烦恼。和奢侈的忧伤，这样恰到好处的感性和理性，对于女人是难能可贵的两全。所以，无需轰动的婚姻和花边新闻，唐英自己就是一道风景。即使不出去交际，她每天也要换三套衣服：早上是短袖的羊毛衫，中午出门穿旗袍。晚上家里有客人来，则着西式长裙。香奈五号香水、C D 口红、L V 手袋，这些对于她实在是无奇的装备，犹如一日三餐般稀松平常。比的是她那十只描金的大箱子，在口口相传的艳羡中装满了华服，甚至。整整一面墙的大衣橱都被皮衣挂满。他去逛红祥百货，去逛一切能给他服装灵感的地方。每每遇见令人惊叹的衣服，他不买，默默地记下样式，回家吩咐自己的裁缝做。既拷贝了最新的样式，还 DIY 了自己的原创。所以啊，他穿出去的衣服别致。时髦而前卫，迅速以唐英款的标签流行。民国如果还有哪个女人因为衣服而出名，除了张爱玲便是她了。只是张爱玲的服装充满了个性的张扬，犹如俯瞰芸芸众生的一面屏障，打眼却未必合群，透着屈高和寡的孤独。她呢？则柔和了小女子的智慧，用丝绸和雪纺交叠的向全世界宣战，得体的把生活包裹成一颗绚丽的糖。她在百乐门跳舞，披着霓裳帐衣，足尖飞旋中掉了舞鞋。当年的小报津津乐道这双金贵的鞋。就好像现在的八卦版热议女明星手上的鸽子蛋，那200块大洋的价值几乎是鲁迅当时半个月的工资。他还是戏剧界的缪斯。1927年，南塘北路联袂亮相，在中央大戏院，一个扮杜丽娘，一个扮刘梦海。演出昆曲《牡丹亭》中的石画教化，成为当年报纸的头条。1935年，卡尔登大剧院被围得水泄不通，文艺青年们伸长了脖子，期待他于沪江大学校长林献阳演出的英文版京剧《王宝钏》。外语与国粹的混搭，他开了英语。唱京剧的先河，一个如此精彩的女子，爱情却没有想象中跌宕。孙中山的秘书杨信佛爱慕她，托了刘海粟做说客，家里以她以订婚为由不同意。虽然他也动心，但最终还是算了。为了一个男子和家里决裂。他似乎没有必要设这个险。宋子文钟情 他， 父亲却不想和政治人物扯上关 系， 他也顺从了。唯一能满足看客好奇心的 是， 在他的小抽屉里收藏了二十多封宋子文的情 书， 在某些月朗星稀的晚 上， 或许也曾托腮攒肩。但也仅止于此。1927年，她嫁给了宁波小港李家沪上豪商吕云书的儿子李祖法。李祖法留法归来，时任水稻工程师，搞技术工程的丈夫性格内向，做事一板一眼，不愿看到妻子的照片。总出现在报纸杂志上。当唐英在卡尔登大戏院演出《王宝钏》《大红大紫》的时候，家里的气氛却是灰暗沉寂的。1936年，儿子六岁的时候，两人分手了。他最终的归宿是中国的留学生之父，荣鸿的侄子荣显灵。荣家也是个开放的，留学生大把的望族。荣显林是广东人，性格活泼开朗，爱好多姿多彩，跳舞、骑马、钓鱼无一不精通，还是文艺爱好者。于是，他们结伴，共同享受生活。1948年，唐英夫妇到了美国，他在大洋彼岸继续做他的美人。2011年5月20日，上海美术馆的“ 2011世界舞美大师李明珏舞台设计回顾展”引发了一场轰动。整整十天，展厅里人头攒动，川流不息，两类人昂首阔步、挺胸抬头的往里挤，一类。是文艺中青年，他们是冲着李明觉去的。还有一类呢，是老上海人，他们衣着隆重的，犹如参加宴会。他们是来寻找李明觉妈妈的影子，那个著名的妈妈，就是唐英。于是，我们才知道晚年的唐英。是个知足的老太太，她像任何普通的老妇人一样，为儿子、儿媳和三个孙子骄傲。他带孙子们看戏、看电影，回来吃他自己做的点心。据说啊，他炒的芹菜牛肉片比饭馆里的还好吃。吃过他包的馄饨，饭馆的馄饨也不要吃了。1986年，他在纽约的寓所里静静离世。在他的手边，有一个直通儿子房间的电铃，但他从来没有碰过一下。他也没有用保姆，自己把一切打理得清清爽爽、干干净净。走的时候，一脸从容。知道消息的人很少。他的粉丝们宁可相信，他依然生活在另一个遥远的世界，也不愿清楚地看到，曾经如此灿烂的他，悄无声息地变老、憔悴而虚弱，最终陨落。他深爱自己，做足了一辈子的美人。平顺无波，甚至从来没有打扰过别人。